0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Efectivamente, mi querido compañero Paco Ramón, abrimos y son las nueve. Y vivimos días de telediario, parece que nuestra ventana y lo que nos muestra al otro lado es siempre menos real que lo que la pantalla del televisor o el ordenador nos muestra. Sin embargo, nuestro vecino de la puerta de al lado es más vecino nuestro ...que los de la serie de cualquier canal... ...por mucho que se nos avecine interpretativamente hablando... ...sin embargo la invasión de Ucrania... ...se nos ha vuelto tan real o casi... ...como el incendio más cercano del coche... ...de un vecino del barrio por ejemplo... ...a través de la pantalla nos parece estar oliendo el humo... ...oyendo el sonido de los cristales rotos... ...bajo las pisadas de los aterrados vecinos... ...de esos edificios... ...indiscriminadamente bombardeados... ...el sonido de los cristales rotos bajo las pisadas... ...la definición de guerra... ...que en la primera entrevista que le hice... ...a Arturo Pérez Reverte... ...él me regaló cuando todavía solo tenía un libro firmado... ...aquel diario de reportero de guerra titulado... ...Territorio Comanche... ...el sonido de los cristales rotos bajo las pisadas... No dejo de leer a gente muy avezada en la historia de Rusia. En estos días lo hago casi compulsivamente. Y aquí hemos tenido ya en algún momento alguna discusión al respecto... ...en nuestra sección de historia ni blanca ni negra... ...con la gran Elvira Rocavarea y algunos de sus invitados. También hablamos de esto con el... Eh, ...analista internacional prestigiosísimo... ...el que montara el Instituto Real Elcano... ...Emilio Lamo de Espinosa, entre otros... ...la obsesión defensiva de aumentar fronteras... ...para evitar incursiones enemigas... ...en algún punto fronterizo de su inabarcable territorio... ...tampoco poblado... ...ha marcado siglos de historia rusa... ...el asunto del territorio... ...y cómo está poblado es muy relevante... ...miren, China... ...siendo más pequeña que Rusia... ...tiene 1.500 millones de habitantes... ...Rusia siendo tan enorme... ...solo 150 millones... ...diez veces menos... ...la paradoja es que su secular historia bélica... ...está plagada en parte por esa razón... ...de invasiones preventivas de la propia Rusia... ...de países o regiones adyacentes... ...una obsesión que ha condenado a su propia gente... ...y la gente invadida en cada una de esas decisiones bélicas... Recordar ahora aquella cancioncilla de la movida madrileña del grupo Polanski o El Ardor resulta paradójicamente ilustrativo. Escucha. Tener pánico. Convertirte en un refugiado, intentar salvar la vida, llorar la vida de tu familiar caído o defender tu país. El horror más o menos televisado al que estamos asistiendo empieza a provocar reacciones de todo tipo. Ese es otro apartado de este tipo de situaciones bélicas. Unas... ...de esas reacciones son humanitariamente hermosas... ...aquí en Andalucía tenemos ejemplos cotidianos... ...de manera permanente con la población ucraniana... ...o este de ayer mismo, por decir uno de ellos... ...gente organizada y voluntaria del equipo de rugby malagueño... ...iba en autobuses a llevar ayuda a la frontera polaca con Ucrania... ...pero hay otras reacciones poco alentadoras... ...que forman parte de estos procesos... ...que conllevan las guerras y sus aterradoras consecuencias... Todas esas reacciones, unas son más preocupantes que otras y muchas de esas reacciones se irán enconando en función de cuánto nos afecte a nuestra economía o a nuestras vidas todo lo que está pasando a los pobres ucranianos y en distinta medida pero también a los pobres rusos que puedan enterarse de lo que de verdad está pasando y les va a ir afectando a lo largo del tiempo en su imagen y en sus vidas. ...reacciones como la de parecer más afectados ...que quienes están huyendo de sus casas... ...y sus vidas cotidianas... ...para ser refugiados en otros países... ...o mueren en la invasión... ...son reacciones... ...claramente... ...criticables... ...pero la cadena del odio que censura la cultura... ...vacuna siempre contra la intolerancia... ...y el fanatismo violento... ...o la cadena del odio que termina señalando al otro... ...como enemigo solo por su acento... ...esa... ...sí es... ...altamente peligrosa... ...y siempre hay que pararla... ...por eso esta mañana creo que... ...merece mucho la pena... ...escuchar a esta mujer rusa... ...esta señora habló en el pleno extraordinario... ...del Ayuntamiento de Málaga... ...que ha tenido lugar esta semana... ...un pleno que se desarrolló... ...con la intolerable decisión de Putin... ...de invadir sangrientamente Ucrania... ...como telón de fondo... ...y también con el Museo Ruso Malagueño en la diana en la que encara el dardo del oportunismo político. Vamos a escuchar a esta mujer, Olga
2: Levakova. Son apenas tres minutos. Doña Olga Levakova.
0: Muchas gracias, señor alcalde. Mi nombre es Olga y yo soy rusa, nacido en Rusia. Soy profesora de inglés y vivo hace 20 años aquí en España. Mi hija nació aquí en Malaga. Soy amiga de museo ruso de ciudad de Málaga suelo asistir a conferencias de arte y club de lectura en español y en ruso también ahí asisten mucha gente de Málaga, de Sudamérica de, de ex república soviética como Ucrania, Letonia, Kazajstán entre otros también aquí tengo muchísimos amigos ucranianos y en estos tiempos estoy ayudando en todo lo que puedo Quiero decir que estoy en contra de la guerra en Ucrania y estoy seguro que así opinan la mayoría de los rusos, los que aún tienen acceso a medios de comunicación libres. Muchos no pueden expresarse abiertamente porque pierden su puesto de trabajo, sus estudios universitarios o enseguida irán a la cárcel. Hace unos días, un pianista ruso, Alexander Malafeev, publicó un mensaje. Todos los rusos nos sentiremos culpables durante décadas por una terrible y sangriente decisión en la que ninguno de nosotros pudo influir. No pudimos ninguno, pero me gustaría decir que ahora sí podemos hacer algo. Y vosotros nos podéis ayudar en eso. Estoy hablando de cultura. El Museo Ruso de San Petersburgo tiene 125 años de historia. Tiene colección de íconos de vanguardia más grande del mundo. Tiene las obras de artistas que fueron prohibidos en la época soviética, como Pavel Filonov, por ejemplo, de que se enamoró el público español. A lo mejor os recordáis la excelente exposición de mujeres artistas que Málaga fue la primera ciudad para exponer en Europa. Sé que en estos siete años el Museo Ruso nunca trató los temas políticos ni de ideología y sé que los niños malagueños han participado en los talleres, actividades y campamentos sobre arte, literatura, teatro, conciertos musicales. Los niños que han crecido con Kandinsky, Chagal, Malevich y muchos más artistas maravillosos, algunos de esos ucranianos de origen. Y ahora estos niños son adolescentes, con la mente abierta, son creadores que han podido viajar sin salir de Málaga. ¿Qué sentirán los españoles cuando alguien propondría derribar los monumentos o prohibir las películas de Luis Buñuel o la música de Manuel de Falla? En esta guerra sufrirán todos. No vamos a hacer lo mismo. No vamos a privar a nuestros niños de la cultura universal. Os rogamos por favor dejar este canal de diálogo y de encuentro. Y un par de palabras más. Todos los rusos aquí en Málaga, estoy seguro, piensan que la cultura, el idioma y la gente es mucho más de conflicto. La guerra pasará, seguro que pasará. Pero ¿qué quedaría? El vacío, el odio. Y yo pienso que en estos días el Museo Ruso y Ciudad de Málaga pueden enseñar a todo el mundo que arte y cultura, es por encima de todo es por encima de política, gracias
1: gracias a usted señora defender la cultura es defender la paz Tachar la cultura de propaganda es uh, apagar el fuego con más gasolina. Sábado, 12 de marzo de 2022. Abriendo el bypass técnico en Sevilla está mi compañero Manolo Fernández para que nosotros emitamos este programa desde el centro de producción de Canal Sur Radio en Málaga. José Manuel Zapico está en los controles. María Chamorro y Primisanz en la producción y en las redes y un humilde servidor Domi del Postigo ante el micrófono a este lado de la Radio Pública de Andalucía a estas horas los sábados y los domingos desde las 9 hasta las 11 de la mañana invitándole a disfrutar pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo este programa Días de Andalucía y les invito a escucharlo con la pregunta de siempre
2: nos sentimos Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Firmaba su crónica un compañero en la vanguardia de esta manera. La mesa de la Asamblea Electoral de la Confederación de Empresarios de Andalucía leía decretos y disposiciones formales para dar comienzo a la votación de la candidatura con la que Javier González de Lara se presentaba su tercer mandato al frente de la patronal andaluza. Se levantó entonces José Luis García Palacio, líder de los empresarios de Huelva, y reclamó que no se votase, sino que por ahorrar tiempo se aclamase, y como un resorte, el Pleno de la Asamblea se puso en pie, aplaudiendo un emocionado presidente. Javier González de Lara, buenos días.
2: Buenos días, un placer estar con vosotros.
1: A ver, eh, esto eh, tiene hasta un puntito épico, pero y evidentemente emocional, es, es, es siempre bueno que ocurra algo así, ¿no? Esa especie de unidad alrededor de una persona que representa una parte tan importante de la sociedad andaluza como pueden ser los empresarios, pero la que se nos avecina es muy compleja, ¿no?
3: Pues sí, pero bueno, lo primero es trasladar mi gratitud a, a todos los que el pasado miércoles, que cuando tuvimos nuestra asamblea eh, electoral, bueno, pues me otorgaron esa confianza y el mandato para que para que estuviera en nombre de ellos, para que represente a ese colectivo empresarial andaluz tan amplio. Fíjate que, que dentro de esa están integradas 750 organizaciones y más de 180.000 eh, afiliados empresarios, de, de, tanto de empresas grandes, medianas, pequeñas, micropymes, autónomos, nosotros no distinguimos los tamaños, creemos que es importante esa unidad, ¿no? Y, y que te que digan que, que vas a representarlo a lo largo de los próximos cuatro años y defendiendo aquello en de lo que creemos, que es la iniciativa privada y en la empresa, posee pues un enorme orgullo, un orgullo, y como bien decías, con un con un componente emocional muy, muy, muy potente, creo que también, se puede conjugar la visión humanística de la empresa y se puede conjugar también que además de la responsabilidad somos personas y tenemos que afrontar retos en esos tiempos que bien dice van a ser
1: complicados. Hombre, lo normal es el tercer mandato, lo normal es que después de dos mandatos hubiera habido algunas fisuras más, lo digo porque entra dentro de lo normal, quiero decir, porque claro, el poder hasta el poder entre comillas, estamos hablando de una institución profesional en este caso, ¿no? pero eh, el poder también da muchísimos resortes donde te salen amigos hasta debajo de los ceniceros.
3: Sí, es verdad que, que, fíjate, dices de poder, pero es verdad que una organización poderosa desde el punto de vista de la influencia, ¿no? Es una organización claro. que, en el fondo, a representar tantísimas empresas tan diferentes, tan heterogéneas, bueno, pues hay muchos intereses y en ocasiones son intereses contrapuestos. Y, y yo creo que el gran éxito, el gran milagro, si me permite decirlo, de sea de, de y de todo este tipo de organizaciones empresariales es que eh, tantas miles de personas con sus intereses económicos importantes, con esa función social que desarrollan, pues a veces entran en colisión, porque en el fondo se sientan, y nos sentamos en la mesa, eh, pues competidores. Somos competidores. Entonces, yo he intentado acuñar en estos años un concepto que es la competición, competición, que es cooperar para competir. Que, eh, para tener esa lealtad y esa unidad de acción, tienes que cooperar y competir. Pero sanamente, porque creemos de la iniciativa privada, la iniciativa privada lo que quiere es la libertad de empresa que se basa fundamentalmente en la libre competencia. No le tenemos miedo a la competencia, pero obviamente eso te puede generar fisuras, desencuentros, eh, y bueno, afortunadamente no ha sido así, y afortunadamente han querido confiar en una candidatura única y en, y en una presidencia que yo humildemente ostento eh,
1: Javier, te quiero preguntar muchas cosas. Entonces, para aprovechar el tiempo, me vas a tener que perdonar que te presione un poco en... En la velocidad, ¿vale? No me sale otra palabra más adecuada. Mira, eh, está claro que hemos llegado ya a un momento donde los empresarios no son todos unos fascistas, malas personas y todo esto. Yo creo que estamos llegando a una convención de que la empresa es fundamental en el equilibrio de una sociedad y un Estado de Derecho y que, evidentemente, desde la empresa es donde se impulsa el empleo, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a dejar esto medianamente claro. Y como en toda comunidad, habrá gente mejor o peor, porque todos somos humanos. Y como en toda comunidad, habrá gente, eh, digamos, más ejemplar y menos, y habrá gente que eh, trampee más la legalidad y otros que la lleven a rajatabla, ¿de acuerdo? Esto entra dentro de cualquier comunidad humana. O sea, esto yo supongo que está bien. Pero dentro de todas esas personas que te escoltaban eh, esta semana en ese proceso emocionante de aclamación, en tu tercer mandato, por ejemplo, tú lo has dicho, hay autónomos, hay pequeñas y eh, medianas empresas, hay empresas grandes, consolidadas y probablemente cercanas a, a ser empresas internacionales o, o verdaderamente internacionales, etc. Es que a veces los autónomos tienen como enemigo a la empresa que les obliga a ser autónomos. Porque no les quiere contratar indefinido. Es que a veces las pequeñas empresas tienen que competir contra grandes empresas que no las dejan respirar eh, a la hora de querer competir con ellas en los polígonos industriales. Es que ahí hay muchas contradicciones también. Bueno,
3: pero son las contradicciones que para eso estamos nosotros para superarlas y salvarlas. Y de hecho tenemos dentro de nuestro órgano de gobierno comités, junta directiva, centrales, luego consejos y comisiones. Donde, por ejemplo, en la hostelería, en la industria turística, en el comercio, en el sector del metal, en la construcción infraestructura, al final eh, vertebramos y, y analizamos esas posibles controversias o incluso disfunciones, precisamente para que haya una única voz. Yo creo que eso es lo que hemos logrado y es lo que hemos luchado durante este tiempo y vamos a seguir haciendo.
1: Bueno, Andalucía pita algo, tú eres también vicepresidente de la COE, ¿no? Estaba Garamendi también contigo allí, obviamente, como no debe ser de otra manera. ¿Andalucía pita algo desde el punto de vista empresarial? Porque siempre ha pita desde el punto de vista social, desde cierta identidad, cultural muchísimo. Pero, ¿por fin la empresa en Andalucía tiene solidez como para ser competitiva y morder su cacho a nivel nacional?
3: No te quepa la menor duda. Ahora mismo Andalucía está en un momento especialmente singular, no digo dulce porque los tiempos son amargos y tenemos que ir haciendo una transición a la normalización de, de, de la situación, a, a ver si de verdad podemos recuperarnos, pero desde el punto de vista representativo, desde el punto de vista del reconocimiento del valor de la empresa andaluza, es un momento muy, muy especial, no solo porque yo pueda ser vicepresidente de la CB, sino porque hay un cariño y un apoyo de, de la CEDE, valorar la dimensión de una comunidad que, que ya es la segunda en España en volumen global de exportación, en internacionalización, con más de 34.000 millones de euros. Bueno, hemos superado a una comunidad como es Madrid, ¿eh? que es la capital del reino, o sea, esa comunidad es muy importante, y vamos solo por detrás de Cataluña, y precisamente hemos superado a Cataluña en volumen total de autónomos, con más de mil por lo tanto, eh, somos la primera comunidad de España en número de, de autónomos, eso tiene muchas lecturas, pero yo me quedo con, con un elemento que era un ranking, un ratio, que normalmente ocupaban otros, y bueno, pues ahí está Andalucía apretando, empujando con muchísimas caras eh, anónimas, con hombres y mujeres que todos los días abren sus negocios con muchísima fuerza y además de una terrible pandemia. Y eso es
1: digno de, también de reconocimiento. Eh, está muy bien que digas que esa cantidad de autónomos tiene muchas lecturas. Está muy bien, me parece honrado que lo hagas, porque las tiene. Tiene algunas fantásticas y es gente que se ha echado la manta a la cabeza y ha tenido valentía de ser emprendedor y de decir voy a ser mi propio jefe ¿no? y voy a sacar adelante esto y sería un sueño poder contratar a gente y promocionar yo también el empleo. Esa es la parte magnífica. Luego sabes que hay otra parte, insisto, que es la de que se ven obligados a ser autónomos. Además, se vendió en un momento determinado este país que todo el mundo podía ser autónomo, incluso que podía coger el, el monto del dinero de desempleo y montar su propio negocio, etcétera, cuando no todo el mundo tiene ni las trazas ni tiene por qué verse obligado a hacer una cosa para la que a lo mejor en un momento determinado no está ni siquiera cualificado. En todo caso, en todo caso, estabas acompañado, ...de la presidenta del Parlamento... ...estabas acompañado... ...bueno, evidentemente el, el, la influencia institucional... ...del representante de los empresarios... Mmm, ...debe tener estas compañías institucionales... ...entra dentro, insisto, de la democracia... ...y del Estado de Derecho... ...estabas, repre, estabas acompañado de los representantes... ...de portavoces de los distintos partidos... ...representados en el Parlamento... Eh, ...por supuesto estaban los sindicatos... ...lo contrario había, habría sido una severa falla... ...estaba UGT... ...estaba Comisiones Obreras... Pero de ti dijo esto el presidente del gobierno andaluz, no te tienes ni que votar, te aclaman, tienes el consenso, el apoyo, el respaldo y el cariño de todos y eso solo se consigue desde la humildad, la serenidad y el trabajo bien hecho. Esto, hombre, que emociona, ¿es bueno o es malo? Quiero decir, que el presidente del gobierno apoye de esta manera tan humana y sin fisuras al presidente de los empresarios, ¿eso es bueno o es malo?
3: Bueno, yo creo que malo no es, porque en el fondo insisto que somos somos personas y, y el tiempo también nos, nos, nos requiere también dar otros perfiles. Yo creo que los perfiles metálicos, entre comillas, que a veces tenemos ante la opinión pública cuando tienes una responsabilidad, eh, no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que tenemos que estar muchas horas juntos, tenemos que trabajar mucho juntos. Eh, con las centrales sindicales mantenemos una relación intensísima, independientemente de que haya encuentros o desencuentros, pero mmm, lo mismo pasa con los responsables políticos y de las distintas administraciones. Al final, para nosotros lo importante es ser buena persona y tener vocación de servicio. Y la vocación de servicio se fundamenta en dos elementos, en un verbo y en un sustantivo. Servir, que es tener cualidades, tener aptitudes, con C eh, y con P, actitud y, y, y actitud <ríe> en ese sentido, sí. eh, como verbo, pero también luego tener vocación de servicio. Es que todo eso hace que al final ya si estás... Esta proximidad a nivel, que no digo complacencia ni, ni complicidad, pero sí proximidad en planteamiento y que no siempre estamos de acuerdo en las cosas. Pero somos personas que, que sabemos lo mucho que hemos sufrido en estos últimos años, en concreto en la pandemia, y decisiones donde hemos tenido que colaborar, cooperar para resolver muchos problemas de los ciudadanos. Y ahí también rompo una lanza por los responsables públicos que han hecho un esfuerzo inmenso.
1: Mm. Lo de eh, ser servidores públicos es fundamental para, una sociedad, para que una sociedad camine, eh, tenga unos niveles altos de convivencia, no se desequilibre, no deje gente atrás y al mismo tiempo crezca y tenga futuro. ¿De acuerdo? Está claro. Eh, pero no solo los empresarios, o sea, eh, funcionarios que a lo mejor pueden ser de, de la no sé de la clase más básica, entre comillas, administrativamente hablando con torpeza, pues una vez que llegan a ser funcionarios, pues se olvidan de que son servidores públicos y por eso van a ser funcionarios. Sencillamente aprovechan la estabilidad laboral de por vida para decir yo ya tengo aquí mi puesto y, y plin, ¿no? Hay otros evidentemente que no. Con los empresarios pasa lo mismo. Asumir la responsabilidad de ser empresarios para servir, hombre, difícilmente puede estar por encima de él el objetivo de cualquier empresario que es ganar dinero, es tener beneficio, entre otras cosas porque sin beneficio una empresa se hunde y tampoco podría pa pagar sus sueldos, ¿no? Entonces estamos, insisto, en un momento muy complejo. Eh, tenemos la invasión de Ucrania, tenemos los, la subida de los precios de los combustibles y todo lo que vaya llegando en cadena, que va a llegar, y tenemos unos fondos Next Generation tras la pandemia que sigue estando aquí que eh, probablemente tengan que adelantarse. En ello parece que está la ministra Calviño en otras cosas con Europa, no tratando de pedir que se adelanten esa segunda parte de los fondos Next Generation, etcétera En ese mapa, eh, Javier, eh, en todas estas palabras bonitas que son necesarias y que no por bonitas dejan de ser veraces, en ese mapa todos estos equilibrios se van a ver eh, entorpecidos, se van a ver eh, golpeados. En ese mapa, ¿cómo vamos a conseguir el servicio público, eh, la garantía de futuro, seguir creciendo, seguir estando unidos?
3: Bueno, a ver, yo lo que creo, lo primero es que tenemos que consolidar la recuperación económica, son palabras, digamos, de gratitud porque es un momento especial y donde eh, tenemos que asumir unos retos y los retos ahora mismo, eh, pues, ¿cuáles son? Pues, sobre todo liderar el tejido empresarial de Andaluz, en tiempos difíciles, como tú hablas, eh, la situación de Ucrania no es una guerra, es una invasión atroz. Eh, una invasión a todos de un Estado soberano, entonces cada uno le puede poner el nombre que quiera, y, y en ese sentido, afortunadamente, nos pilla en Europa, eh, unidos y, y, y dentro de lo que es la Alianza Atlántica, lo cual yo creo que también son factores importantes, y con una inflación provocada eh, por un contexto muy difícil, por la subida del precio de la energía, de las materias primas y de la propia desconfianza de los mercados que, que van a generar muchísimo freno a la inversión. Yo creo que lo que. Eh, tenemos que hacer entre todos y los empresarios nos queremos comprometer es a la recuperación global de andalucía tras dos años de pandemia porque hemos perdido el 5% del tejido empresarial es decir unas 20.000 empresas que aún están por recuperar plenamente por lo que hay que continuar apoyando eh, pues y, y adoptando medidas de apoyo a, a un tejido empresarial que necesita respaldo y luego como bien decía tenemos por delante el impulso de los fondos europeos los fondos Next Generation, eh, que alguien decía por ahí, bueno, van a tardar tanto que efectivamente van a ser Next Generation, porque van a llegar para la próxima generación, como sigamos allí, y por lo tanto eso es imprescindible. No puedo estar más de acuerdo contigo con la llegada efectiva a las empresas andaluzas. Y, y todo lo que sea, todo lo que sea impulsar que la administración pública esté preparada para la gestión de esos fondos es importantísimo. Nosotros nos hemos ofrecido, yo lo hice, delante del presidente de la Junta de Andalucía y de esa representación eh, institucional tan, tan importante, porque pues los empresarios estamos dispuestos a el diagnóstico, a la identificación, de hecho lo hacemos ya, ¿no? Eh, de cuáles son los sectores económicos productivos que se pueden beneficiar de esos fondos. Pero la administración debe estar preparada. Tanto la habitación Central como la autonómica, como otras muchas, ¿para qué? ¿Para que ese dinero llegue? Estamos hablando de 18.000 a 22.000 millones de euros que pueden venir a Andalucía hasta finales del 2026. Eh, creo que es una oportunidad histórica. No podemos desaprovecharla precisamente para mejorar la productividad de nuestro tejido empresarial. Y eso es un reto que tenemos que tener conciencia desde el punto de vista social.
1: Javier González de Lara, te capturo la palabra diagnóstico. ¿Te mojas políticamente? Te digo por lo que te voy a preguntar. Tú me dices que sí, ¿no? Porque no va a quedar mal la entrevista. Y me va a decir que no. Te mojas, ¿no? Por supuesto. <risa> bueno, Siempre pues me mojo. Se está hablando mucho de eh, primero por lo que Pablo Casado ha dicho en Europa eh, aprovechando esa despedida que estaba haciendo de allí de, de, del Grupo Popular Europeo eh, segundo por lo que se está publicando los periódicos de ayer eran todos eh, vamos algunos traspasaban lo que estaba ocurriendo en Ucrania con el pacto de manuel con Castilla y León con Vox el pacto oficial no un pacto oficial ...que, entre comillas, es el primero, porque no sé por qué no se hace eh, o se recuerda que también en Murcia, claro, que los consejeros que han asumido responsabilidad en el gobierno de Murcia, que eran de Vox, se salieron de Vox, pero bueno, no sé, al fin y al cabo, en fin, quiero decir que todos son matices y tal, en función del interés estratégico de quien lo titula. De todas formas... Eh, eh, en Andalucía el perfil moderado de, de Juanma Moreno parece que está asimilado por la mayoría, quiero decir, que, que no por encima de estrategias políticas, etcétera, todo el mundo parece conocer ya, ahí están los porcentajes de grado de conocimiento de la persona, y del personaje, etcétera, es un hombre moderado y es un hombre que representa un poco al centro del Partido Popular. Entonces, con este precedente, eh, ¿en qué va a beneficiar o perjudicar y qué va a pasar probablemente en noviembre cuando haya elecciones? Aquí.
3: Pues bueno, es, es, difícil, es difícil. El pronóstico más que mojarme, Domi, es, es, es como poder tener una bola de cristal. Yo creo que, déjame que te diga lo que queremos los empresarios. Los empresarios, cuando adoptamos una decisión de invertir, no solo evaluamos la calidad física de un territorio, y Andalucía lo tiene, ¿no?, sino la capacitación de sus recursos humanos y también, por supuesto, la calidad institucional. Calidad institucional, sí. lo que es la certeza económica, la seguridad jurídica, la estabilidad política... Por eso para nosotros es muy importante que se agote eh, el mandato, el mandato de este actual gobierno, pero sea del signo y del color que sea. Eh, esa, esa, ese tacticismo político de cuando me conviene y las, eh, y las análisis demoscópicos me dan que puedo ganar o puedo tener una buena, un buen respaldo institucional, a mí me genera mucho desasosiego. Yo creo que cuando un gobierno sale de las urnas y por distintos pactos puede llegar a gobernar, hay que dejarle que acabe la legislatura. ¿Qué ocurre en este país que siempre decimos? Es que hay pocos pactos de Estado. Es que necesitamos hablar más de educación, de pensiones, eh, de sanidad, de, de, de retos importantes de futuro. Pues que no podemos, eh, no podemos, si es que estamos siempre en uno más 17 regímenes, donde cada uno, digo regímenes democráticos, donde, donde hay tacticismo, que no estrategia política, donde los partidos están permanentemente
1: en una situación de, de evaluación de qué les conviene más. En todo caso, si, si Mañueco no hubiera, efectivamente no se hubiera saltado el calendario electoral, pues no estaría en, en la Obviamente. situación que está ahora mismo. En todo caso, aquí ya hemos pasado pantalla. Por una cosa o por otra, aquí ya, si son en noviembre, lo mismo da en noviembre y diciembre, porque fueron el 2 de diciembre, quiero decir, ya se agota la legislatura.
3: Sí, 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 se sí, ha la legislatura, pero reconoceme que hasta hace eh, 20 días ¡Ah, de quiero haber la supuesto, mañana claro, o sea, claro, que la claro, que te lo reconozco Va superando, claro. va superando, va, va superando a, a... Quiero decir, claro. que nosotros queremos estabilidad, calidad institucional y que, mmm, bueno, el resultado que haya de las urnas lo vamos a respetar y tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras con nada Si la pregunta tuya también puede ir orientada en ese sentido Es decir, igual que ahora hay quien me evalúa si el gobierno que hay en Castilla y León es mejor o peor, o la alianza que haya entre un partido y otro es adecuada. Yo respeto a los ciudadanos, respeto a los ciudadanos hasta el que vota Bildu, hasta el que vota a los herederos del terrorismo. Yo los respeto, por lo tanto, ¿por qué no voy a respetar al que vote otro partido? O sea, digo esto porque que quede claro, o sea, los empresarios somos muy respetuosos, lo que queremos es que los que asuman los cargos públicos y las responsabilidades correctas eh, de, que le otorga a los ciudadanos. Sean honestos, sean honrados, sean trabajadores, sean leales y sepan la responsabilidad que asumen. Pero obviamente, obviamente lo que no se puede es dar un mensaje donde se puede pactar con un tipo de personas de una orientación incluso antisistémica y luego, sin embargo, jugar a otros de otra forma. Y con eso no estoy queriendo defender a nadie. A mí lo que me gustaría es que hubiera un gobierno solvente y a mí lo que más me gustaría del mundo es que hubiera un gobierno de entre el Partido Popular y el Partido Socialista sería una demostración como en Alemania de lo que significaría la unidad de los grandes partidos que representan a la gran mayoría de los ciudadanos. Como veo que por desgracia no va a ser posible, pues habrá que buscar siempre con los equilibrios eh, con el resto de fuerzas políticas a las que respeto profundamente. Igual que el gobierno andaluz que ahora mismo creo que ha tenido una labor muy sólida y de estabilidad con, con el Partido Ciudadano. Creo que ha hecho un trabajo eh, lo mejor posible en un momento muy complejo. Pero insisto, insisto, no nos rasguemos la vestiduras según la conveniencia de cada momento y de cada, de cada eh, posicionamiento según una visión ideológica. Seamos, seamos en ese sentido responsables.
1: Pues estás mojado, estás mojado. te mojado. Te he mojado, ¿tás mojado, tás mojado, sí, sí, te lo agradezco. Eh, Javier, una apreciación muy rápida y una última pregunta personal. La apreciación rápida es que no te voy a preguntar por la pamplina esa de un malagueño en Sevilla y tal, porque pasé a andaluz hay que nace en algún sitio o ser de algún sitio de Andalucía. Eh, y evidentemente una apreciación intencionada. Y la pregunta final: ¿sigues pintando marinas?
3: Sí, 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 por supuesto. Eso ¿tú sabes que el arte y esa afición eh, no se puede abandonar y sobre todo por una cuestión también que casi emocional, ¿no? Al final el cerebro humano necesita dos hemisferios, el, el derecho y el izquierdo, el racional y el emocional, que es el que nos permite avanzar, ¿no? Eh, creo que también a la gente hay que educarle en que no disimulen tanto las emociones, y, bueno, y, y tener una pasión artística puede ser tan, tan válida como tener una pasión simplemente diferente ¿no? a, a lo que es meramente racional. Yo creo que lo que hace falta es que, que todo el mundo... Eh, intente
1: desarrollar la creatividad ¿no? Y, y eso es lo que humildemente pretendo yo cada vez que coge los pinceles Javier González de Lada, eh, aclamado eh, presidente de los empresarios de Andalucía en esta reelección, su tercer mandato, su suerte será parte de la suerte de todos como la de algunos responsables de colectivos eh, fundamentales para el equilibrio y el crecimiento y el desarrollo de las sociedades en democracia un abrazo muy grande, ha sido muy generoso, Javier, de
2: verdad, gracias.
3: Siempre gracias a ti, Domi, muchísimas gracias y a todo tu magnífico
2: equipo. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. 17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hija lleva seis horas taladrándote con la misma canción de reggaetón. Pero calma, visualiza 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la Once, el 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la Once, compensa y mucho. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Vuelven los compadres. Y vuelven con el mundo es vuestro. Apiádate de mí, cojones, y me llama, me escribe o algo. Paquita me puso un última ¿O tu compadre? O, o yo. Coni Chihuahua. No, es mi hija. Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
4: La Euroferia es una idea mía.
2: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
2: ...con Tommy del Postigo... ...Canal Sur Radio,
0: ...el olivo de las palabras...
1: ...un olivo que hoy se nos ha ensanchado en sus raíces... ...y lo tenemos con la rama y el fruto en Andalucía como siempre... ...pero con su propietaria y mejor labradora de palabras en Alemania... Bueno, estás en Eichstatt, o algo así, ¿verdad? Doña Dolores del Pons, Marquesa por derecho propio de este rinconcito de la habla andaluza. Hola catedrática. Hola,
5: buenos días. Guten Morgen.
1: ¿Verdad? Guten Morgen. ¿verdad? Bueno, ¿qué haces ahí?
5: Pues mira, estoy aquí en, en Baviera, en el sudeste de Alemania, en Eichstätt, que es una universidad que está cerca de Múnich, y estoy aquí porque hay un congreso muy grande sobre profesores, sobre enseñanza del español, son unas jornadas hispánicas, y dentro de un ratito doy la conferencia plenaria, aquí en este lugar que está así como en un triángulo entre Múnich, Nuremberg y Augsburgo. Eichstätt es una ciudad más bien pequeñita, son... 13.000
1: habitantes, pero es una ciudad preciosa. Mm, ahí si sí, os llevan de un sitio a otro en coches de la organización, ya sé de qué marca será, porque ahí está la fábrica de uno de los coches alemanes más más conocidos y más potentes. Bueno, ya que estás por allí, es muy loco que tratemos de relacionar el andaluz, ¡Andaluz! con el alemán. Bueno, a ver, sí, es muy loco que tratemos de relacionar el andaluz con el alemán,
5: si tratamos de defender algún tipo de parentesco o de vinculación genética que no hay, porque ya sabemos que el andaluz es un dialecto histórico del castellano, ahora lo que sí podemos hacer, dormir, es buscar algunos puntos de contacto culturales y lingüísticos también entre Andalucía y Alemania, en, a partir de la, de bueno. la propia historia de, de España.
1: Bueno, yo sé que además entre las culturales del alemán y la relajación de las vocales y otras consonantes, ...del andaluz hay un mundo, pero bueno, la lengua que tú ves en todas partes... ...seguramente también nos ha vinculado de alguna forma a andaluces y alemanes, ¿no?
5: Sí, yo te propongo que, por ejemplo, eh, pensemos en alemanes que han venido a Andalucía... ...en tiempos muy lejanos o en tiempos más cercanos... Eh, ...que hablemos también un poquito del acento andaluz que se puede escuchar en Alemania... ...antes más que ahora... Y que también utilicemos ejemplos, si te parece, de eso que llamamos la toponimia, o sea, los nombres del lugar. Sí, sí. Un poco con todos esos componentes, con todos esos ingredientes, podemos hacer una receta, un plato, que nos vincule pues la pacha andaluz con la comida alemana.
1: Bueno, eh, hay una conexión muy reciente, vente para Alemania, Pepe, o vente para España, tío. O sea, aquello de lo que fueron los emigrantes durante el franquismo, por ejemplo, Alemania, ¿no? O la migración alemana a Andalucía, ¿no? Una conexión ya pasada. Eh, sí. Tú mismo.
5: Pues mira, eh, están esas dos cosas, ¿no? La más reciente, que nos queda muy cerca, y la más antigua, de la que tenemos noticia, de la que alguna vez hemos hablado en este olivo, es esa migración de alemanes a España en el siglo XVIII. Recordemos que el rey Carlos III impulsó un plan que se llamó el Plan de Colonización de las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena, y la idea era eh, fundar nuevas poblaciones en zonas andaluzas, zonas... De, de Sierra Morena, que estaban muy despobladas y que eran zonas también de mucho bandolerismo. Entonces, en esa zona se fundan pueblos que siguen existiendo, la Luisiana, en Sevilla, la Carolina, mm. en Jaén, y viene gente de España a poblarlos, pero sobre todo se impulsa que vengan eh, centroeuropeos. Por ejemplo, el pueblo de Guarromán, mm. Guarromán, fue uno de esos pueblos que se fundaron con ese proyecto de colonización que promulgó el rey Carlos III y que impulsó eh, Pablo la ...y en sus primeros pobladores fueron mayoritariamente colonos alemanes y colonos belgas... ...también vino gente de Francia, de Italia, vinieron suizos, también catalanes, valencianos, etcétera... ...de eso no hay ninguna huella lingüística, o sea, aunque fueran pobladores alemanes o suizos y demás no hay ahora ninguna huella de esa primera generación de alemanes que llegaron en el 18. Quizás sí el aspecto, quizás en algún caso los apellidos que han perdurado, pero bueno, podemos decir que hubo un momento de la historia de Andalucía donde hubo alemanes hablando alemán viviendo en nuestra tierra.
1: Mm, interesante. Bueno, eh, <risa> Estoy dándole vueltas. Es el precedente de, de la importante presencia alemana hoy en la Costa del Sol, supongo también, ¿no?
5: Claro, eso, esos alemanes pues nos recuerdan a todos los muchísimos alemanes que hay ahora viviendo en la costa del sol. Muchos empiezan a venir por eso que se ha llamado el gerontoturismo, ¿no? la gerontomigración. O sea, geronto significa mayor, anciano, sí. pues ya sabemos ese fenómeno de me jubilo y me voy a España porque ya no aguanto más el tiempo alemán, ¿no? Y me compro un apartamento en la Costa del Sol o en Valencia. Entonces ya sabemos, y los que nos hemos pasado por la Costa del Sol hemos visto cómo hay pues inmobiliaria, restaurantes, bares con menús en alemán. Entonces, eso es interesante desde un punto de vista de lo que llamamos el paisaje lingüístico. Es decir, el paisaje lingüístico son esas ...esos letreros, esos carteles, esos mensajes que están en el espacio público... ...y la cuestión está en que hay una parte de Andalucía donde hay mucho paisaje lingüístico en alemán. Quizá el caso más interesante es Torrox, que está en la costa oriental de, sí, de Málaga... ...ya sí. casi casi del límite con Granada, donde quitando Baleares Torrox es el lugar de mayor presencia de alemanes de toda España... O sea, el mayor eh, el lugar con más alemanes de toda la península ibérica está en Andalucía, ¿no? Es la continuidad de un turismo alemán que empezó a llegar a finales de los años 60, cuando Lufthansa fleta un primer vuelo entre Frankfurt y Málaga, y eso va haciendo que Mija, Rincón de la Victoria, Nerja... Marbella, empiezan a recibir alemanes. En el caso de Torros, pues ya en los años 70 se construyó allí una organización de 11 plantas donde hay 300 familias alemanas que se instalan y así comienza a llenarse el paisaje lingüístico de allí de frases en alemán. Uh
1: -huh. Un día te voy a invitar a que te vengas a la fiesta de las migas en Torros. ¿eh? Eso siempre se hace eh, por diciembre. Es el, Me parece que se hace el... el, el... El domingo anterior a la Navidad, siempre, ¿vale? Es que un día fui pregonero pues yo me apunto de. Esa... A todo. No, no, yo sé que tú te apuntas todo, por eso sé a quién estoy invitando, pero es que merece mucho la pena, ¿no? Es una de esas celebraciones como en tantas poblaciones que tenemos en Andalucía que merece mucho la pena. Bueno, ¿y por qué en Cádiz hay una playa de los alemanes? Mira, don, yo
5: te voy a hacer honesta. La respuesta a por qué en Cádiz hay una playa de los alemanes es no lo sé. Ah, Me vale. explico. Es que hay, hay que ser honesta con eso. Eh, eh, vamos a situarnos. La playa ¿No de los alemanes...
1: cómo aplaudo yo? Los no lo sé. ¿eh? Bueno, es esto, que... esto de que todo el mundo se vea obligado a opinar de todo y que al mismo tiempo responda a todo algo, aunque no tengan idea, es muy peligroso.
5: Claro, a ver, esa playa. ¿Qué sabemos de esa playa? Lo primero que es preciosa, y los que la conocemos y la hemos disfrutado en primera persona, pues sabemos que está aquí en Zara de los atunes, está dentro del término municipal de Tarifa, en la comarca del Campo de Gibraltar. ¿Por qué se llama Playa de los Alemanes? Pues hay mucha hipótesis, pero es cierto que en este tipo de cosas surgen muchas leyendas, y a veces es difícil comprobarlas. Entonces, ¿qué nos dicen esas leyendas? Pues se dice y no es descabellado, que eso pudo ser un lugar de vigilancia, aprovechado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y hay evidencias históricas de alemanes que estaban pues por allí, digamos que casualmente, entre comillas, se habla de submarinos nazis que circulaban por el estrecho, en los años 30 ya había alemanes alojados en esa idílica zona, claro, porque pues, los alemanes no son tontos tampoco, es una zona preciosa, entonces no hay certeza, es uno de esos topónimos más o menos recientes, mm. más o menos modernos, pero, bueno, pues está por comprobar si se debe a que había alemanes allí eh, instalados, digamos, eh, por ocio, o si hay una estructura militar en la Segunda Guerra Mundial y virada por ellos ¿no?
1: Oye, ¿y la migración andaluza en Alemania hizo que los alemanes pidieran eh, una pirren eh, como una cerveza o como...?
5: <risa> Mira, la migración andaluza en Alemania... Eh, tiene una parte dolorosa, y una parte también muy interesante científicamente, ¿no? Y esto pues nos toca de cerca, ya sabemos que a partir de los años 50 hay muchos andaluces que se van se van porque se tienen que ir y porque se favorece también que se vayan, ¿no? Pues de, de toda España salen unos dos millones de, de españoles hacia países europeos o también hacia algunos otros eh, lugares y eso para el caso de Andalucía lleva el acento andaluz fuera de España en la primera generación, ¿no? Fíjate que todavía hay en Alemania una federación eh, andaluza de emigrantes y, y retornados, tres cuartos de los emigrantes que salieron en época franquista procedían de Andalucía, sobre todo de Andalucía Occidental. El 70% de ellos trabajó en Alemania, aquí sobre todo en la metalurgia, las mujeres sobre todo más al sector textil. Entonces, yo he podido conocer, cuando yo empecé a trabajar en Alemania, a esa segunda generación de inmigrantes, o sea, a los hijos de los que se fueron. Y los hijos de los que se fueron hablaban español con total soltura, pero obviamente ya no mantenían el acento andaluz o extremeño de sus padres. Habían ido a colegios españoles, habían frecuentado las asociaciones españolas en Alemania pero en general tenían un acento algo más, eh, ¿no? tenían ciertos vínculos culturales con Andalucía, pero ya no tanto los vínculos lingüísticos, eso es lo normal, es
1: eh, triste, pero es lo normal. Sí, lo que es más doloroso, muchos de ellos que volvieron como adolescentes a la tierra de sus padres, pues tuvieron un choque cultural importante y, y se sintieron desarraigados, y no se sintieron muy ni de un sitio ni de otro, como puede y suele pasar, desgraciadamente, a tantos hijos de la inmigración. Bueno, un poemita para terminar.
5: Pues mira, vamos a pensar en una mujer hispano-germana, que fue Cecilia Faber, que también es conocida como Fernán Caballero, eh, nació en Suiza, no en Alemania, nació en 1796, era hija de un alemán natural de Hamburgo, que fue cónsul en Cádiz, y de Paquita Larrea, que es una figura interesantísima. Okay. Pues bien, eh, Cecilia Güldefaber pasó sus primeros años en Alemania, volvió a España con su familia en 1813, y yo te voy a leer un poema muy cortito que se llama... ¿Qué dicen las colondrinas? Te oigo. Lo que dicen las colondrinas es, ven hacia mí, rubito y colorado, por todos deseado, ven hacia aquí, pintando los campos de color en mí, que sí, que sí, que salga el sol de abril.
1: Que salga el sol de marzo ahí, en mm -hmm. Alstad, en esa ciudad donde dentro de un rato, en esas jornadas... Eh, pan hispánicas vas a dar tu conferencia eh, querida golondrina un besito grande gracias
5: un beso hasta pronto. Es
2: una sorpresa
1: Con esa forma de mirar nuestra propia historia a través de los sonidos que emitimos cuando expresamos pensamientos, cuando trenzamos palabras, cuando nos comunicamos entre nosotros a la manera del sur, con esa forma de mirar de la catedrática de la lengua Lola Pons, la catedrática de la Universidad de Sevilla que hoy está en Auschwitz, allí en la región de Baviera, en Alemania. Nos vamos a estos consejillos publicitarios y... Volvemos desde La Cristina, desde donde vamos a celebrar algo que va a ocurrir dentro de aproximadamente dos o tres horas en esa comida benéfica que está organizando con gran éxito nuestro maestro de familia, nuestro queridísimo profe Francisco Cid Forner.
2: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Ahora que llega la primavera, no saldrías a pasear con las botas de esquí, ¿verdad? Acuérdate también de ponerle a tu coche el mejor calzado
1: Ahora en Renault Postventa podrás cambiarle los neumáticos al mejor precio ¿No te lo crees? Precio
2: mínimo garantizado ¡Garantizado! Ven y compruébalo en la red Renault de Andalucía La noche más hermosa y Pilar Muriel
1: te dan respuestas a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio,
5: crecimiento personal
1: En sus manos está y lleva su firma la iniciativa de conseguir entre todos el premio de la Concordia Princesa de Asturias para nuestros niños y niñas por su magnífico comportamiento, su ejemplo ciudadano, cívico, humano en cómo están viviendo eh, la pandemia. Eh, mi querido Francisco Cifornel, buenos días. ¿Cómo va eso? ¿Estás exactamente dónde? Cuéntamelo todo.
6: Buenos días, Domi. ¿Qué tal? Pues estoy justamente en uno de los mayores y mejores paraísos que nos podemos encontrar en Andalucía y es en Isla Cristina. Y si vieras la imagen que yo estoy viendo ahora del mar de fondo con una playa de arena blanca impresionante, eh, creo que dejarías el micrófono inmediatamente y te vendrías para acá, vamos.
1: Bueno, eso eso ni lo dudes. Pero por ahora me voy a quedar yo en el micrófono y tú vas a seguir para en la Cristina en Huerva. A ver, eh, cuéntame, una vez descrita la envidia que me querías provocar, cuéntame sí. un poco, eh, estáis en el restaurante del hotel, eh, esto está, no sé, ubícame un poco más,
6: concretamente. Sí, ahora mismo estamos ultimando, estamos ultimando los pequeños detalles de sonido, ultimando con las autoridades también eh, la actuación, viendo también cómo se va a desarrollar, un menú que, que es impresionante, que he tenido el placer de leerlo esta mañana. ...con unos solidarios que solidarios que la verdad es que ha sido eh, algo inarrable... ...o sea, no, no te lo puedo explicar con palabras... ...así que deseando que llegue a la una de la tarde para que... ...para que esta gran gala benéfica de Isla Cristina que llevamos pues casi mes y medio preparando pues, pues se haga realidad y, y tengo a mi lado pues mucha gente que quiere compartir cosas contigo así que yo hoy quiero ser menos protagonista y quiero dar el protagonismo a, a los que me están ayudando vale, en todo esto
1: Vale, pues bueno, vamos a hacer un poco ese carrusel de presencia si a ti te parece, pues dime claro. un poco, venme, venme presentando quién, eh, quién se pone eh, al teléfono
6: muy bien, pues mira, te presento a Gerardo Ramos, que es el concejal de infancia y teniente alcalde de aquí de la Cristina, que es una persona eh, maravillosa, rabiar, que lo he conocido durante 10 minutos y parece que uno lleva toda la vida conociendo. Así que te lo paso en directo, no
1: Venga, vamos allá. Gerardo, buenos días.
4: Buenos días, encantado de saludaros en nuestro programa de todos los oyentes. Es
1: un placer tenerte con nosotros. Eh, Gerardo, pues supongo, no sé si alguna iniciativa, ya que estáis apoyando también esta, esta comida benéfica, si alguna iniciativa institucional del Ayuntamiento en Isla Cristina apoya y se suma ya a esa petición del premio de la Concordia Princesa Asturias para los niños y las niñas por su comportamiento durante la pandemia.
4: Sí, como bien dice, el apoyo unánime a nivel de corporación municipal, además de toda la ciudadanía, nos consta, en el pasado pleno, bueno, bueno, expusimos a la ciudadanía toda la, la intención, la, la voluntad de, de llevar esta iniciativa hacia adelante, y que era necesario y no podía hacer de otra manera el apoyo desde las instituciones de la ciudadanía. Nosotros como ciudad amiga de la infancia, que, que somos aquí en Ica desde el 2018, así nos considero UNICEF, llevamos también planteando muchas iniciativas con, con la infancia... ...bueno, tenemos nuestro tercer consejo de, de infancia y adolescencia... Eh, ...que reúne una veintena de niños y, y la verdad que es un gusto... ...trabajar con ellos y nosotros también nos uníamos a este sentimiento... ...porque de hecho la pasada cuarta semana de la infancia en noviembre... ...también hicimos reconocimiento a nivel local... ...del comportamiento y la voluntad y, la, y el buen hacer de los niños... Eh, que tuvieron durante la pasada pandemia, ¿no? Que gracias uh -huh. a ella va
1: pasando. Sí, ahora entiendo, eh, ha dicho Paco cuando te ha presentado, Gerardo, uh -huh. concejal de infancia, yo he dicho, bueno, a lo mejor, aparte de primer teniente alcalde, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor es que uh -huh. él lo ha dicho con su pasión como, como maestro uh -huh. y tal, y con la que tiene... Uh -huh. tal. Es que eres de verdad concejal de infancia, quiero decir, en el ayuntamiento de la Cristina existe una... Eh,
4: uh -huh. No a nivel individual, porque soy consejero de políticas sociales, además de infancia, de ah, bueno, mayores, vale, vale, okay, okay. y puedo también ampliar mucha prevención, muchísimas cosas. Pero la verdad que el, con los mayores y con, los, y con la infancia me identifico porque me permite disfrutar de, de bonitas experiencias, compartir muchos momentos muy emotivos, tanto con los mayores como lo, con, los, con los pequeños, y todos uno aprende cosas nuevas y la sensibilidad con ellos es... ...está siempre a favor de ti... ...y
1: encantado lógicamente. Eduardo, ahí hay... Eh, ...algunos chefs estupendos... ...que eh, tratarán de lucirse... ...con las propuestas que... Eh, ...bueno, con las que van a sorprender... ...a los comensales que generosamente... ...van a participar... ...y van a aportar, ¿no?... ...en esta, en esta iniciativa benéfica... ...pero... ...las papas con choco... ...alguna cosa de localidad ...unas buenas coquinas no faltarán, ¿no?...
4: ...sí, lógicamente... ...la materia prima... Eh, ...es genial... ...la calidad estupenda... ...de hecho... Mmm, ...creo que... Y yo por unanimidad cualquier empresa isleña está creo que está presente la mayoría de, de, de todas. Muchas han ofrecido lo mejor que, que tienen y vamos a tener una oportunidad. Yo creo que pocas, en pocas ocasiones se ha, se ha podido aglutinar tanta calidad, tanto, tantos buenos productos de, de muchísimas empresas, comenzar en un solo acto y vamos a tener una oportunidad, lógicamente, de. De, de apreciarlo, Muy de gustarlo y, y básicamente agradecer también todo todo el apoyo que hemos estado compartiendo con, con Frank y con Juan, con Juan Rodríguez en el hospital del Solimán y, y nos ha comentado eso, que bien. todo así, ha sido facilidades, disposición y por parte de, lo, de, lo, de los
1: comerciantes bien, de Maravilloso, pues que disfrutéis muchísimo o me pasas a Frank o me pasas al siguiente protagonista si eres tan amable eh,
4: te paso te paso Fran ahora mismo. Encantado de, de saludaros ¿eh? y disfrutaremos de la verdad que el día de hoy nos ha dado tregua y el entorno inigualable.
1: Magnífico. Puede ser una tregua además que dure un día porque necesitamos también que la lluvia llegue de una vez por todas. Un abrazo, Gerardo Ramos, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Cristina.
6: Ya estoy contigo, Domi. Venga, Fran,
1: ¿a quién tenemos ahora? Ya
6: estoy contigo. Pues mira, ahora tengo una pareja en que te vas a quedar alucinando, ¿vale? Una es Alba Montagú, que es una cantante que va a amenizar el acto, que es un bellezón de persona, Y tengo también a un representante de ARCUA, que es Raúl Laza, que es el chef ejecutivo, y que te va a explicar un poquito de qué va el menú. Empiezo con mi querida Alba Montagú y te paso con Che Daza.
1: Alba, buenos días. Muy buenos días. Bellezón de persona, bellezón de artista, como dice Frank. Además, qué pena no poder verte ahora mismo, Alba. Eh, tenemos que aprovechar los minutillos que nos quedan hasta. Sí, sí. Cuéntame, ¿qué vas a cantar? ¿Cómo vas a qué, qué, qué vas a aportar en esa en esa actividad benéfica de hoy?
5: Ay, pues mira, pues aparte de mucha ilusión y muchísimas ganas, porque la verdad, yo creo que todos hemos visto esos vídeos tanto de risa como de desesperación, de padres con niños pequeños en casa. Mm. Eh, yo creo que es una causa que, que realmente lo no merece así que la música que hemos preparado hoy va a ser un poco, como yo suelo decir en cada actuación un frito variado <risa> para que tanto grandes y pequeños lo pasemos genial y sea un día inolvidable
1: Qué bien Alba, que vaya muy bien, que te salga maravillosamente como siempre Muchísimas gracias Es un placer eh, reconocerte, aunque sea en este minutillo en la radio para toda Andalucía Un besito, pásame con el chef, anda
5: Ahora mismo, muchas gracias
1: Gracias a ti, gracias a ti y con Buenos esto, días Buenos días, con estos dos minutillos que nos quedan Tenía que ser eh, el chef que de alguna manera se convierte en organizador de chef Quien nos acerque al menú
6: pues sí, eh, además hoy está el día espectacular, eh, evidentemente estamos en un enclave muy cerquita del de, de mar y nuestro ADN es marino, así que como podéis imaginar eh, eh, está un poco basado en todos los productos de, de Isla Cristina, ¿no? Claro. es decir, productos de kilómetro cero como nuestra maravillosa gamba, eh, la mojama de Isla Cristina, el pulpo, la caballa, o sea, ...vamos haciendo un recorrido... Mmm, ...marino... ...y por muchos productos ¿no?... ...como la fresa... ...la fresa blanca... ...que, que tan de moda está... Eh, ...estos berries ¿no?... ...que tenemos tanto en Huelva... ...o sea, tenemos mmm, un... ...un de, de... ...de todo lo que es Huelva ¿no?... sierra con... ...el solomillo... mil especias de aracena... ...el jamón... ...no podía faltar... ...un buen jamón... ...también de la sierra... ...la verdad es que tenemos un menú diseñado para que disfruten tenemos un menú diseñado para para que coman vivan, sientan, respiren vuelva, 100%
1: ¡Ojo que bien la ha explicado! Un abrazo <risas> muy grande, muchísimas gracias, pásame a Fran para decirle que todo vaya muy bien y darle un abrazo que es lo que nos queda ya de tiempo en estos segundos antes de las 10 eh, Fran, eh, bueno, un saludo un saludo, muchísimas gracias Frank, bueno, creo, bueno, pues sí, hemos hecho lo estamos. que hemos podido Lo que ha dado de sí. oh. tu teléfono móvil Se ha convertido en una
6: verdadera unidad <risa> móvil De radio <risa> Al final me vaya a poner de becario allí <risa> No, no, tú no entras de becario Tú entras ya de, bueno, por favor Yo entro tú. ya con chaqueta y con matas de jefe ¿Sí? de redacción
1: tú. Frank, que vaya todo maravillosamente Muy
6: bien, Gracias. muy bien. Gracias a vosotros y a ti Siempre por ese Santavoz de Andalucía Un abrazo Un abrazo
1: son prácticamente las 10 de la mañana. Información y seguimos.